0: Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, mój drogi słuchaczu. Dziś będzie co nieco o łasce Bożej, a konkretnie powiemy sobie o trzech cechach łaski Bożej. Ale ostrzegam już na początku, że poziom będzie bardzo podstawowy, ale jeżeli mimo to Cię to interesuje, to zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Zanim otworzymy Słowo Boże... Pozwólcie, że wyposażę Was w bardzo ważne słówko nowe, które będziecie mogli używać wychodząc z Kościoła. Otóż, moi drodzy, ja wraz z moimi kolegami mamy pewne określenie na kazanie wygłoszone przez nas, bo my tak swoje kazania czasami określamy, bo tak się zdarza, takie, które nie do końca wydaje nam się, że wyszło, może było nietrafione, może za bardzo górnolotne, może zbyt proste takie jakieś bez smaku, to ja to mówię z moimi kolegami, że to jest taki kasztan, że powiedzieliśmy takiego kasztana. Oczywiście myślę, że się domyślamy, że mówimy sobie tutaj żartobliwie, ale czasami tak się zdarza i możecie teraz tak powiedzieć, jak będziecie wychodzili z sumy i ksiądz coś tam gadał nie wiadomo co, to możecie powiedzieć, że ksiądz takiego kasztana dzisiaj powiedział. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, co chcę powiedzieć... Może ma znamiona takiego kasztana, w takim sensie, że to jest naprawdę bardzo, bardzo podstawowe, ale dlaczego chcę to powiedzieć? Dlatego, że pomyślałem sobie, co będzie większym dobrem, czy to, że nie nagram dzisiaj odcinka, czy to, że nagram dzisiaj odcinek. I pomyślałem sobie, że jednak większym dobrem będzie nagranie tego odcinka, nawet pomimo tego, że on będzie, myślę, że na bardzo podstawowym poziomie, ale tak to jest w życiu duchowym, że czasami kwestie bardzo oczywiste są przez nas zapominane, a Słowo Boże jest żywe, skuteczne i nie wiemy, do kogo ono dzisiaj trafi, nie wiemy, gdzie wyda swój owoc, nie wiemy, gdzie ziarno słowa zostanie zasiane i jaki plon wyda. Ale wierzymy w to, że Słowo Boże jest żywe, zawsze skuteczne i na czasie. No to jak już mówimy o ziarnie słowa, to pozostaje nam tylko otworzyć Biblię. I dziś myślę, że ci, którzy byli na liturgii, słyszeli przypowieść o Siewcy, czytaliśmy w Kościele. Moi drodzy, to jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 1 do 9. Pozwólcie, że bardzo krótki fragment przeczytam, jedno zdanie, oto Siewca, wyszedł siać. I koniec. Na tym się zatrzymamy. Oto siewca wyszedł siać. Znamy bardzo dobrze tę przypowieść, a my, moi drodzy, skupimy się tak naprawdę dzisiaj tylko na porównaniu do ziarenka. Chrystus jest mistrzem konkretu. To jest piękne, że Chrystus w Ewangelii ciągle operuje na konkretach. On nie nie daje nam jakichś abstrakcji takich górnolotnych tłumaczeń, ale on cały czas porównuje kwestie życia duchowego, które są no takie dość zawiłe i nieco abstrakcyjne i trudne czasami do wyjaśnienia. a Chrystus to wszystko wyjaśnia na takich bardzo życiowych przykładach, bardzo prostych, do mnie to bardzo trafia, dlatego że ja mam bardzo prosty umysł, prostą duchowość i do mnie to po prostu trafia, przemawia i też chcę się z wami tym podzielić, co dzisiaj mi do mojej głowy przyszło. Otóż, moi drodzy, to ziarenko, który mówi Chrystus Dzisiaj porównamy sobie do łaski Bożej, że Chrystus tłumaczy nam działanie łaski Bożej, a konkretnie powiemy o trzech cechach łaski Bożej, opierając się na na tym porównaniu do ziarenka. Więc jakie ziarenko jest, każdy widzi, każdy wie, są mniejsze, większe, ale generalnie ziarenka są małe, mają to do siebie, że łatwo można je gdzieś, nie wiem, zgubić, nie zobaczyć, ziarenka... Nie od razu stają się rośliną, jest pewien rytm, proces, zanim ono wyrośnie, i ziarenko też potrzebuje pewnej gleby, okoliczności, pośród których będzie mogło wzrastać. No to to jest podstawa, na której zbudujemy sobie naszą teologię łaski dzisiaj. Czyli tak, powiemy sobie o trzech cechach łaski Bożej. Trzy cechy łaski Bożej, bo słyszymy pojęcie łaska Boża. Jakbym teraz zadał pytanie: co to jest łaska Boża? Jak to wytłumaczyć? no to każdy by jakoś to próbował na swój rozum ująć, wytłumaczyć, a dzisiaj na przykładzie tego ziarenka powiemy sobie o trzech cechach łaski Bożej. Łatwo to nam będzie zapamiętać, łatwo to zrozumieć, łatwo to zaaplikować do naszego życia. Trzy cechy. Pierwsza cecha łaski Bożej to łatwo ją przeoczyć. Bardzo łatwo nie zauważyć działania łaski Bożej. Tak samo jak to ziarenko, jest bardzo małe. Ja mam na przykład w portfelu ziarnko gorczycy. Nie pamiętam, kiedyś gdzieś dostałem, chyba na jakiejś pielgrzymce, w takim małym woreczku strunowym i w ogóle nie wiem, po co to trzymam w portfelu, no ale mam. Kiedyś pokazywałem dzieciom, jak była Ewangelia o ziarnku gorczycy, takie maciupękie ziarenka. I są pewnie większe ziarenka, ale generalnie ogólnie ziarna są małe i bardzo łatwo je przeoczyć, nie zauważyć tego, że gdzieś ziarenko nam spadnie, jakieś zgubimy. Ziarno jest małe, łatwo je przeoczyć, łatwo go nie zauważyć, łatwo jakoś tak przejść obojętnie, bo to jest taka bardzo mała rzecz, nieistotna by się wydawała na początku. I tak samo jest z łaską Bożą. Moi drodzy, łaskę Bożą łatwo przeoczyć. Działanie łaski Bożej bardzo łatwo przeoczyć i bardzo łatwo jest nie widzieć działania łaski Bożej. Ośmielam się też powiedzieć, że bardzo wielu ludzi też wielu ludzi pewnie, których dzisiaj widziałem na Eucharystiach, które sprawowałem, tak, no, stawiam taką diagnozę, że być może wiele z tych osób nie widzi w swoim życiu działania łaski Bożej. Dlatego też dzisiaj takie kazanie mówiłem. Nie widzi działania łaski Bożej, bo to łatwo przeoczyć. Dużo łatwiej jest zobaczyć działanie zła w świecie. Grzech, zło, jakieś przekręty afery, to wszystko jest bardzo łatwo widoczne i wystarczy sobie pewnie od, odpalić jakieś media, jakiekolwiek i już się nam to rozleje i sobie pomyślimy, ja, ale ten świat jest przebrzydły, wstrętny, zły i w ogóle już chyba koniec świata się szykuje, bo tak źle tu chyba jeszcze nigdy nie było. Swoją drogą jest, moi drodzy, taka książka, w sumie jej nie czytałem, ale ta książka pokazuje na pewnych takich dowodach, że żyjemy, tak naprawdę w najbardziej bezpiecznych, nie wiem, zamożnych, zasobnych czasach, jakie w ogóle kiedykolwiek były. Nigdy nie było tak dobrze, tak jak jest teraz. Tak na poziomie takim globalnym, nie wiem, pewnych statystyk, wydarzeń, nigdy nie było tak, jak jest teraz, tak dobrze, tak jak mamy w tym momencie, w, naszej, w naszym tym konkretnym czasie koła historii, który się toczy. A pomyślmy sobie, jakie my mamy zdanie na ten temat. Może nam się wydaje, że świat się kończy, że już wszystko zmierza po prostu ku zagładzie, a fakty mówią co innego. No i moi drodzy, bo łatwo jest zobaczyć zło. Może słyszeliśmy to porównanie, że jak idziemy do lasu i powiedzmy jakieś drzewo się załamuje, coś tam się wydarzyło, co słyszymy, taki hałas, huk, co tam się dzieje i to słychać, że to drzewo upada, ale Nie bardzo słychać, nie bardzo widać to, że drzewa inne rosną, że tam w lesie się dzieje mnóstwo dobra, nie tylko to, że tam drzewo jedno rąbnęło na ziemię. I tak samo jest w życiu duchowym, tak samo jest z działaniem łaski Bożej, że my po prostu tego nie dostrzegamy, nie widzimy za bardzo tego, to nie znaczy, że tego nie ma, ale łaska Boża jest jak ziarno, bardzo łatwo ją przeoczyć, bardzo łatwo jej nie zauważyć w swoim życiu. No i... Co by z tego było, gdybyśmy się tylko o tym dowiedzieli, ale teraz chcemy dowiedzieć się, jaką mamy w takim razie przyjąć postawę. Jaką postawę przyjąć w życiu duchowym, żeby zacząć widzieć te ziarna łaski Bożej. Teraz będzie chwila ciszy, żeby ci, którzy byli przeze mnie formowani, którzy może już wiele słuchają moich nauczań i tego, co tutaj mówię, Co tutaj bym powiedział? Co byśmy powiedzieli? Jaka postawa w życiu duchowym umożliwi nam dostrzeganie działania łaski Bożej? Chwila ciszy. Na zastanowienie, to był czas. I oczywiście wszyscy wiedzą, że to jest co? Wdzięczność. Postawa wdzięczności. Jakby tak zrobić jakąś statystykę na ilu, ile procent w moich kazaniach to się pojawia mowa o wdzięczności, to pewnie byłby to wysoki procent. W każdym razie, moi drodzy, Postawa wdzięczności pozwoli nam wychwycić, ile tych ziaren dobra, ile ziaren działania łaski Bożej w naszym życiu, w naszym konkretnym dniu było. I to jest bardzo ważne, zawsze kiedy mówimy o wdzięczności w życiu duchowym, nie mówimy o wdzięczności takiej ogólnej, że ja sobie tak ogólnie jestem wdzięczny, bo tak jest kolorowo w moim życiu. Wdzięczność to bardzo konkretna postawa. Święty Ignacy był mistrzem wdzięczności, on proponował dla przykładu, żeby każdego dnia wieczorem robić sobie tak jakby film, no on tak nie mówił, bo wtedy nie było filmów, ale oczami wyobraźni zobaczyć sobie cały dzień i prześledzić konkretnie wydarzenia. Co się działo? Pach, 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 to, to, to i to. I zobaczymy, jak tak prześledzimy dzień konkretnie, spotkania, osoby, wydarzenia, sytuacje, myśli i tak dalej, jak wiele dobra było w tym dniu. Jak bardzo Pan Bóg hojnym siewcą był w moim życiu, jak hojnie siał ziarna swojej łaski. I To jest droga do tego, żeby zobaczyć działanie Boże w swoim życiu, zobaczyć, że ono jest małe, że gdybyśmy tej wdzięczności w sobie nie wzbudzili, to byśmy to zlekceważyli, tak jak to się no można zdeptać, nie zauważyć. Ja chociażby dzisiaj miałem okazję trochę podróżować autem, i była piękna pogoda, a tu mamy przecież piękne tereny i o to mi chodzi na Dolnym Śląsku, że dzisiaj zauważyłem, w jakiej ja pięknej okolicy żyję, to jest w ogóle takie, wiecie, wewnętrzne oświecenie, po prostu jadę i widzę góry i widzę te wszystkie piękne okolice, takie pejzaże, no, mamy po prostu przepiękną okolicę, pozdrawiam wszystkich, którzy nie byli na Dolnym Śląsku albo są z daleka, nie żyją tutaj, To jest przepiękna okolica, Dolny Śląsk po prostu nie ma lepszego, tak? Ale dzisiaj to zauważyłem, bo to tego po prostu nie dostrzega się, bo to ktoś przyjeżdża, jak na przykład ktoś ktoś przyjeżdża z daleka, to się zachwyca, wow, ale wy tu macie w ogóle pięknie, jaka okolica. A ja sobie myślę tak, no no co to takiego, No, no przecież tu się żyje normalnie, tak jak wszędzie, no ale dzisiaj takie miałem doświadczenie, no jakie tutaj świetne w ogóle okolice mamy, jak tu jest pięknie, ile tutaj jest miejsc takich, w których no można doświadczyć takiego piękna świata stworzonego, także dzisiaj ja takiej wdzięczności wewnętrznej doświadczyłem i zobaczyłem te ziarna Bożego działania, ziarna Bożej łaski, chociażby w tym, w jakiej okolicy ja tutaj żyję. No bardzo proste, nic tu takiego szczególnego, ale dla mnie to było dzisiaj ważne. To była pierwsza postawa, idziemy do drugiej, czyli mamy łaska Boża, jest jak ziarnko, czyli łatwo ją przeoczyć, ale żeby tego nie zrobić, wzbudzamy postawy wdzięczności. Dalej. Łaska Boża, tak jak ziarno, działa powoli. Nie ma takich ziaren, że je wsiewamy, jakieś czary-mary i wyskakuje od razu jakaś roślina, drzewo, czy cokolwiek. I jeszcze najlepiej, żebyśmy owoce z tego zrywali. Chociaż mam wrażenie, że dzisiaj kultura jest taka, żebyśmy tak chcieli, żeby było. Bo to wszystko tak, wiecie, przyspieszyło. Łaska Boża działa jak ziarnko. Czyli działanie Boże ma swój pewien rytm, ma jakiś proces, to jest jakaś taka tajemnica Bożego działania. Działanie Boże ma swój wewnętrzny rytm i Bóg wie, że ten rytm jest dobry. Nie da się jakoś przyspieszyć tego, że my coś tam zrobimy, żeby to ziarno, wiecie, nagle wyrosło. Coś Oczywiście my tam wszystko robimy, stwarzamy warunki, żeby ono rosło, ale nie da się przyspieszyć tego procesu i tak samo jest z łaską Bożą że Pan Bóg wie, co robi, wie, w jaki sposób działać. No ogólnie On jest Bogiem i On się na tym lepiej zna, jak ma działać Jego łaska, a my byśmy pewnie czasami uważali, że jest inaczej, że, że Pan Bóg sobie jakoś nie radzi z tym wszystkim, co tutaj się wyprawia na tym łez padole. A chodzi o to, że łaska Boża jest jak ziarno, że ma pewien proces, pewien rytm. Kiedy chociażby weźmiemy sobie Słowo Boże, to widzimy, że cała historia zbawienia, czyli Biblia, jest właśnie pokazaniem, jak Pan Bóg działa na przestrzeni tak naprawdę tysiąców lat, tysiąców, tysięcy lat, że Pan Bóg działa w takim rozłożeniu w czasie, że to nie jest wszystko jakoś natychmiast od razu i tam jest w całej historii zbawienia, jest mnóstwo różnych wydarzeń, okoliczności, historii, postaci i dobrych, i złych, i pięknych, i gorszących, i, i, i tam jest po prostu wszystko, Ale najważniejsze, że Pan Bóg cały czas to w jakiś sposób mądry prowadzi, prowadzi, nad tym czuwa, bo On jest Bogiem. A my byśmy chcieli, żeby łaska Boża działała jak ekspres do kawy. Dzisiaj rano wstałem bardzo wcześnie, żeby jeszcze to kazanie jakoś ułożyć w głowie, w sumie to, co teraz mówię. No i oczywiście ekspresik, pyk, wcisnąłem sobie przycisk, rozrobiło się espresso, no i jest, kaweczka wypiłem. I bardzo przyjemny, prawda? I my byśmy chcieli, żeby Pan Bóg to był taki ekspres, że sobie go klikamy, robi się espresso Bożej łaski, pijemy i i od razu doświadczamy. No nie, to tak nie działa, Bóg nie jest żadnym automatem, Bóg nie jest ekspresem, Bóg nie, nie jest żadnym magikiem, ani niczym i nikim. Takim Bóg jest Bogiem. I On tutaj ustala zasady, w jaki sposób On działa, w jaki sposób działa Jego łaska. On wie lepiej. Uwierzcie, że on się na tym lepiej zna. Bóg wie, jak to jest być Bogiem. I teraz znowu postawa. Jaką postawę tutaj mamy przyjąć? Wobec tego, że łaska Boża działa w takim swoim rytmie. Postawa cierpliwości. Postawa cierpliwości i ufności względem działania Bożego. Czyli to jest takie swego rodzaju taki krok w tył, w tym sensie to, co ja mówię, że, że pozwolić Bogu być Bogiem. Że Pan Bóg naprawdę, Jego zegarki się ani nie spóźniają, ani nie idą za szybko. One są idealnie nastawione, że Pan Bóg zawsze w swoim działaniu trafia w punkt. Dokładnie tak jak On chce, to tak to się dzieje że naprawdę my nie potrzebujemy go korygować, nie potrzebujemy mu mówić, jak tu powinno być wszystko ułożone. On wie, naprawdę on wie lepiej. Czyli postawa cierpliwości i ufności pozwala nam uszanować ten naturalny rytm działania łaski Bożej, która zawsze działa w pewnym procesie. I ostatnia cecha łaski Bożej, bo miały być trzy, czyli łaska Boża potrzebuje dobrej gleby dobrej gleby. I o tym było w tej przypowieści, którą słuchaliśmy o siewcy, że łaska Boża, tak samo jak ziarenko, ono nie idzie gdzieś w jakąś próżnię. Nie sieje się tego nie wiadomo gdzie, tylko ziarno wzrośnie tam, gdzie jest dobra gleba. I tak samo identycznie jest z łaską Bożą. Łaska Boża nie działa gdzieś w jakiejś przestrzeni kosmicznej, nie wiadomo gdzie, tylko łaska Boża działa na glebie ludzkich serc. Łaska Boża zawsze działa przez ludzi, w konkretnych ludziach, w ich sercach, na glebach ich człowieczeństwa. I to jest, moi drodzy, że łaska Boża potrzebuje dobrej gleby, czyli im my lepiej przygotowujemy tę glebę naszego człowieczeństwa, naszej natury ludzkiej, naszych różnych sfer życia, psychiki, emocji, cielesności, po prostu wszystkich sfer, nad nad którymi możemy pracować, bo o to tutaj chodzi, że my nad tą glebą możemy swoimi ludzkimi siłami też jakoś pracować, po to, żeby niejako swoim też wysiłkiem tworzyć najlepszą przestrzeń do tego, żeby łaska Boża działała, bo czytaliśmy o tym, że gleby są różne, a chodzi o to, że ziarno jest takie samo, że Pan Bóg cały czas hojnie sieje swoją łaskę, Hojnie rozsiewa swoje dobro, swoją miłość, miłosierdzie, to wszystko, co wypływa z Bożego serca. Bóg sieje to w sposób hojny. ale zależy od tego, no, gdzie to trafi, na jakie serce, na, jako, na, jakie, na jaką glebę człowieczeństwa to trafi, no, to w zależności od tego taki owoc to wyda. No i to, to też nie odkryłem tutaj Ameryki, myślę, że to, to wiemy, jesteśmy tego świadomi, ale jaką postawę tutaj, tutaj przyjmujemy? No tak współpracy z Bożą łaską, współpracy i też przygotowania tej gleby. Tu można byłoby osobną konferencję, podcast nagrać, co to znaczy przygotowywać tą glebę ludzkiego serca, w jaki sposób to robić, jak pracować nad sobą, jak nad poszczególnymi sferami, to już w ogóle by można było milion tych podcastów nagrać, ale tutaj chodzi o taką ogólną zasadę, że zawsze łaska Boża, ona się domaga pewnej współpracy takiego przygotowania swojego serca, że łaska Boża będzie tym bardziej owocna, tym lepiej Pan Bóg będzie działał, im lepszą glebę przygotujemy. Więc to nie jest tak, że że Pan Bóg będzie sobie zawsze ze wszystkiego dobro wyprowadzał. No oczywiście będzie, bo On jest Bogiem, ale łaska Boża nie działa w próżni, w takim sensie, że myślę, że to rozumiemy, że my podejmując współpracę z Bogiem, pozwalamy tej łasce jeszcze bardziej, owocniej, większe plony wydawać, bo to od gleby, czyli od tego, w jaki sposób my tą glebę przygotujemy, będzie zależał plon, jaki łaska Boża wyda w naszym życiu. Jak zwykle na koniec, moi drodzy, podsumujmy. Dziś mówimy o łasce Bożej i wymieniliśmy trzy cechy działania łaski Bożej, trzy cechy, w jaki sposób możemy opisać łaskę Bożą na podstawie ziarnka, a więc łaskę Bożą łatwo przeoczyć, łatwo jej nie zauważyć, łatwo ją gdzieś zadeptać w ferworze codzienności, a postawa wdzięczności jest tą, która pozwala nam dostrzegać ziarna wszędzie porozsiewane w mojej codzienności łaski Bożej. Druga rzecz to łaska Boża działa powoli, ma swój pewien rytm i my, poprzez postawę cierpliwości i ufności pozwalamy, żeby Pan Bóg działał w swoim rytmie, bo On wie lepiej, jak ma działać. I trzecia rzecz, łaska Boża potrzebuje dobrej gleby, na której siądzie, że łaska siądzie i wyrośnie, i wyda piękne owoce, wtedy, kiedy będzie dobra gleba ludzkiego serca, ludzkiego człowieczeństwa, kiedy to serce będzie przygotowane, kiedy będzie czekało na ziarno łaski Bożej. To zmierzamy już do końca, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy wytrwali do tego momentu, cieszę się. I słuchajcie, mam nadzieję, że rozumiecie, że z tym kasztanem to oczywiście taki żart, no ale my tak mówimy i też możecie tak mówić. I jeszcze mam pewną myśl odnośnie tego kasztana. Bardzo was proszę z całego serca, żebyście mieli odwagę powiedzieć o tym waszemu księdzu, wikaremu, proboszczowi pewnie gorzej. To jest w ogóle bo pewnie tak trochę głupio proboszczą upominać, ale kto ma ich upominać? A sobie myślę, a biskupa to już w ogóle, no kto upomnie biskupa, bo wszyscy się boją i wstydzą, albo w ogóle nie wypada, prawda? Wypada. Jeżeli my, księża, ja czy ktokolwiek inny, mówimy kasztane Zambony, czyli coś tam pleciemy nie wiadomo co, mówimy coś, mruczymy pod nosem, nas w ogóle nie słychać, albo bredzimy trzy po trzy i nie wiadomo o co w tym chodzi, nic to nie ma wspólnego z Panem Bogiem Ewangelią, to proszę was, Kochani, miejcie odwagę nam to powiedzieć, upomnijcie nas, powiedzcie, że nie zrozumieliście tego kazania, że ksiądz coś tam gadał pod nosem i w ogóle tego nie słychać, że ksiądz podawał jakieś takie przykłady w ogóle niezrozumiałe, że ksiądz w ogóle nic nie mówił o Ewangelii. (grym) Oczywiście proszę, żeby to mówić w jakiś taki sposób kulturalny, bo może ja to teraz tak mówię niegrzecznie, bo w ogóle jestem taki trochę niegrzeczny czasami. W każdym razie to jest bardzo ważne, no bo kto ma nam to powiedzieć? To mam, no, mam to powiedzieć. Rzadko się zdarza, że ktoś nas upomina księży, a myślę, że naprawdę jest za co nas upominać, jest co korygować w nas. A jeżeli Wy tego nie zrobicie, drodzy słuchacze, to kto, kto to zrobi? Bo jeżeli wy będziecie nas upominać, korygować, to my też, księża, kaznodzieje i ci, którzy głoszą Słowo Boże, będą mogli wzrastać, będą mogli uczyć się. A jak taki ksiądz jeden czy drugi nie przyjmie tego upomnienia, czy się obrazi, no to słuchajcie, no to jego problem, to znaczy, że nie jest godzien, żeby mu upominać go więcej, no to już trudno, jak się obrazi, no to trąba, to to jego problem ale ja też proszę, żeby mnie tutaj jakieś krytyczne uwagi, jestem bardzo otwarty na to, bo czasami widzę, że tam, wiecie, na YouTube jakieś łapki w dół się pokazują i oczywiście to jest oczy... jasne, że, że każdy ma prawo do tego, ale jeżeli ktoś daje łapkę w dół, to bardzo też bym prosił, żeby powiedzieć dlaczego, żebym ja miał taką informację zwrotną, że może coś, nie wiem, jakieś herezje plotę, może jakieś błędy językowe, może niewyraźnie mówię, może jakoś seplenie, bo to mi bardzo pomoże w tym, bo ja bym chciał się rozwijać, żeby to jeszcze lepiej robić, żeby tą glebę też mojego kapłaństwa, mojego głoszenia Słowa Bożego cały czas użyźniać, nawozić, po to, żeby łaska Boża mogła sobie tam pięknie wyrastać i żeby też w moim życiu I w Waszym życiu dzięki posłudze, księży i też mojej Słowo Boże po prostu wydawało piękny obfity plon. Przyznam się, że lubię nagrywać te podcasty i i w sumie mi to sprawia naprawdę wielką radochę, także cieszę się, że że mogę to nagrywać i cieszę się, że są słuchacze. Z całego serca Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam, błogosławię, pamiętam Was w modlitwie, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.